0: voy a decir con quién voy a hablar, es un hombre que ha enriquecido la historia del fútbol argentino, integrante del GONET Paleta Club, un tipo divino y que, a ver cómo fue en el retiro, todavía no te voy a nombrar, Daniel, eh, decime, ¿cómo te fue cuando cesaron los aplausos cuando tuviste que retirarte? ¿Te la bancaste bien? <coughs>
1: Sí, me banqué bien porque, bueno, vos sabés que yo venía de una, una catarata de lesiones y uh -huh. problemas e impedimentos físicos. ¿Hola? Sí, dale. Y bueno, <ríe> me fui preparando porque sabía que mi físico no me iba a dar para mucho, uh -huh. entonces opté por darme cuenta que a lo mejor... Eh, ...ya mi ciclo estaba un poco cumplido... Uh -huh. ...porque mi... ...mi posibilidad de seguir jugando... ...lo hacía bastante difícil... ...y que además... ...también... ...no contrastaba, sino que al contrario... ...iba de la mano... ...con mi... ...sensación... ...y, y, y mi disposición siempre a no... ...a no hacer lo que no debo... ...cuando yo hago algo me gustaría estar siempre, siempre me gusta estar en, en, en óptimas condiciones y sabía que yo no lo podía hacer, entonces sería como escatimar esfuerzos que no lo haría por voluntad, sino por eh, obligación de mi, de mi falta de estado físico, de mi posibilidad de jugar, y no quería que nadie dijera eso y que ningún club se viera perjudicado con la poca eficacia que podía tener yo dándole lo que no podía darle
0: <risas> lo firma Daniel Bayo querido Dani un abrazo grandote cómo vamos
1: qué tal Alejo querido cómo estás muy bien un gusto enorme un placer enorme escucharte y bueno y agradecerte como siempre que me tengas en cuenta para estas cosas como un veterano alejado ya del fútbol, ¿no? ¿Cuántos
0: futboleros te recuerdan? Bueno, comentá fútbol, después eh, eh, fuiste un comentarista muy escuchado en La Plata.
1: Sí, sí, nosotros tuvimos un, un periodo de casi 10 años en el que transmitimos solamente a gimnasia. Claro. Pero tuvimos mucha audiencia, tuvimos muchas mucha satisfacciones de, de haberlo hecho. Inclusive da. contigo, en uh -huh. Cancha de Boca... Tuviste la gentileza de venir a comentar el final del partido de un gimnasio a Boca a la cabina de nuestra nuestra transmisión. ¿Lo
0: claro. recuerdas? Fue un placer, cómo no me voy a acordar. Mm. Si te digo, Daniel, porque escuchan mucho los futboleros en la tarde del sábado con los recuerdos, si, ¿viste cómo hacen los psicoanalistas que a veces te dicen una palabra y vos tenés que Juntar otras palabras que te generan, no necesariamente un razonamiento. Cuando yo te digo la palabra fútbol-gimnasia, ¿te aparece una instancia, una cancha, voz de pibe, el, el primer entrenador, tu hermano? qué, qué? Decime, ¿un, un gol o, o un ídolo que tenías de gimnasia? Porque creo que arrancás en gimnasia, ¿no?
1: Arranqué a los 14 años en la novena división. Compartiendo mis estudios en la escuela industrial Y bueno, yéndome a entrenar La escuela industrial tenía una particularidad Que este, había dos turnos De 8 a una Y de 3 de la tarde a seis y cuarto Después de ahí yo me iba a, a la cancha a entrenar Y entrenaba prácticamente solo, con un foco eh, Sobre la calle 60 y, y bueno, y así fui escalando. Mi, digamos, mi admirado siempre fue mi hermano, porque no solamente lo admiré como jugador, sino también como ser humano, como como persona, ¿no?
0: Pero qué jugador, digamos que Diego Bayo tenía una capacidad para el gol, para la organización, eh, fue un jugador muy destacado, que muchas veces fue convocado para el seleccionado, ¿no?
1: Exactamente, además es el tercer goleador histórico de gimnasia Que eso creo que es un, un logro muy importante
0: ¿no? Dani, y cuando arrancaste, ¿cuáles son los maestros, los, los las personas que cuando eras pibe Cuando empezabas, te empezaron a guiar, esos entrenadores que siempre quedan en el recuerdo Que después... Los nombres ya se hacen más famosos, porque ya son más conocidos, exjugadores que fueron brillantes, futbolistas que después dirigieron. Pero haceme un recorrido, si podés, sintéticamente, por los entrenadores que tuviste, porque además tuviste un verdadero maestro, maestros como Cesarini o Pedernera, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando yo comencé las divisiones inferiores, estaba Miguel Inno Mirielo, de delegado general, en gimnasia, <coughs> Y después fue aquel aquel entrenador de la, de la tercera de estudiantes que fue muy famoso porque la tercera fue una una muy buena tercera la que tuvo él, que salió campeón.
0: ¿La tercera que mata? Sí,
1: exactamente.
0: Se le llamaba así por su fútbol contundente y vistoso, ¿no?
1: Sí, aparte después este catapultó muchos jugadores de, de esa tercera primera división y casi todos ellos lograron un nivel futbolístico muy, 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 muy muy bueno. Y, y bueno, estaban los hermanos Ambrogi que eran los delgados, Tito Barrera, en fin, los recuerdo aunque nadie los conozca porque son parte de mi historia también, ¿no? Este, y después, bueno, un día a primera, de una forma muy insólita, muy, muy poco elegante, diría para mí, o, o, o de la cual no puedo estar muy orgulloso, pero bueno. Fue así en un entrenamiento, un día que el entrenador de gimnasia era Cacho Aldave. Aldave. Resulta que salían los jugadores de, de, del entrenamiento, yo no lo vi por supuesto, después me enteré cómo era. Y cada uno en su auto este, lo ocupó y Natalio Sivo, que era un número 6 que tenía Racing, uh -huh. que estaba en gimnasia. Pasó por entre dos autos y uno dio un marcha atrás y justo le apretó la pierna contra el auto de atrás. ¡Uf! Y se le hinchó la rodilla. Así que yo por ahí podría decir que jugué en primera gracias a un hinchazón, ¿no? O a la desgracia de otro. Pero el técnico no tenía otra opción, tenía que buscar un 5 y el único que tenía era el 5 de la tercera. Y afortunadamente el 5 de la tercera en ese momento era Daniel Bayo. <coughs>
0: y ahí jugaste me llamó, y arrancaste
1: Me llamó por teléfono, me dijo, "Mire, venga." Él no me conocía, por supuesto. Me dice, "Venga porque mañana dice tiene que entrenar con la primera." Entonces fui, entrené con la primera, <coughs> me cambié en el vestuario en un costado porque estaba Eliseo Prado, estaba este, ¿Te acordás de algunos
0: compañeros, no, Dani?
1: Sí, sí, aparte de eso, viste, con la humildad de aquel que, que, que se mete en un lugar donde están sus, sus ídolos, la gente que uno ve jugarle el domingo, claro. a quienes aplaude, a quienes admira. Y, y me cambié en un rinconcito ahí, tranquilo, y estaba Julio Novarini también. <coughs> Perdón por esto, ¿eh? Tranquilo. Pero estaba Julio, que era un amigo mío, y aparte había jugado con Diego, que me... me, me... Me apoyó mucho en esto, yo me apoyé mucho en él. Y bueno, y salí a la cancha, fue un partido contra Vélez Arfi, ganó gimnasia 1 a 0, y fue mi debut en primera.
0: ¿Te acordás es quién hizo el gol? No, ¿no?
1: El gol lo hizo...
0: Para recordar algunos jugadores, digo, también, ¿no?
1: Eduardo Domínguez. Ah. O no, ¿no? Que después jugó en Estudiantes de la Plata, también sí, estuvo no. en, en, en Uruguay jugando.
0: sí.
1: El claro. gol lo hizo Monono, sí, ganamos 1-0, salimos de una situación incómoda como la que suele estar gimnasia, este, y bueno, a partir de ahí nunca jamás dejé la primera, y la suerte me fue acompañando hasta que empezaron mis, mis calvarios de lesiones y todas esas cosas.
0: Pero ¿Cuándo lo viste a Pedernera por primera vez? ¿Lo habías visto eh, en gimnasia o no? ¿O, ¿O lo viste después en River?
1: No, 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 no. Adolfo vino a gimnasia. yo eh, obviamente sabía un poco la historia del fútbol. Me acuerdo de, de, de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labrón y Lustó. Me acuerdo de un, una anécdota que hay aquí en La Plata que Pedernera sale lesionado un partido gimnasia, este, este River, en el cual jugaba Pedernera. Pedernera sale lesionado y están atendiendo a fuera del campo y hay un tiro libre a favor de River entonces Pedernera eh, decide eh, que dejen de atenderlo, entonces entra a la cancha a patear el tiro libre. Bueno, entra, por supuesto, el final es feliz, hace el gol y se va para el vestuario porque ya no podía jugar más. Uh -huh. Pero entró para patear ese tiro libre e hizo el gol. Y después, con el tiempo, vino como técnico a gimnasia porque Enrique Fernández Viola que era el técnico que suplantó a este a Cacho Aldave, estuvo y después de un partido contra estudiantes que perdimos uno a cero, tuvo un encontronazo con, con, con la hinchada y todo lo demás, bueno y vino Adolfo, Adolfo Pernera un gran, un grande no solamente del fútbol, sino un grande de la vida, un tipo que realmente era para admirar, era un tipo para no sé yo, para seguir cualquier consejo que te diera.
0: Como era la frase famosa que te dijo alguna vez que después fue célebre.
1: <ríe> ¿Te gusta la guita de los giles, ¿no? ¿Cómo era? Un día me dijo Daniel, usted <ríe> tenga en cuenta esto. Dice: la plata de los giles se va a las manos de las mujeres rápidas y a las patas de los caballos lentos.
0: <ríe> Pero además era un hombre que según siempre me contaba Daniel. Bayo, con el que estamos hablando, hablando de gimnasia, de la historia de gimnasia, estamos ahí, pero apareció el nombre de Adolfo Pedernera, Don Adolfo, que no se necesita el apellido, porque en el fútbol quedó grabado eso, Don Adolfo es como Diego, ¿no?, que, que uno se claro, sabe. No. Bueno, la cosa es que eh, lo que dicen todos los jugadores, eh, Daniel, y lo hemos hablado muchas veces con vos, que eh, participaba no solamente de la estrategia o del consejo técnico, sino que siempre se ocupaba del hombre, de lo que estaba detrás, de las angustias o las alegrías, del equilibrio buscado. Y ahí me dijiste que fue una especie de guía, una especie de padre para muchos.
1: Sí, fue el padre, fue el mentor, fue el amigo, fue el consejero. Fue el tipo que... Este, de alguna manera no solamente tenía un pasado futbolístico exquisito, brillante sino que también tenía cualidades y dotes de ser humano que trascendían un poco lo que era el tema de, de, de lo que uno recibía y receptaba en fútbol de los técnicos no él no solamente armaba el equipo sino que este, tenía algunas cosas que eran notables él hablaba todo en el, la semana armaba todo el equipo en la semana, la estrategia y el domingo era incapaz de pegar un grito desde el banco. Entonces alguien alguna vez le dijo: ¿Por qué usted no grita cuando los jugadores están jugando? Dice por dos razones. Dice porque la primera es que yo ya le dije todo lo que tenía que hacer durante la semana y en segundo término, un jugador que está jugando al fútbol y lo digo por experiencia. Es imposible que escuche a un técnico que está entre una hinchada que grita, otra que grita del otro lado, y uno que con una voz muy pequeña quiere corregir algo que es incorregible, porque el fútbol es un juego que es, este, digamos, no es un juego individual, es un juego de, mucho, de de 11 jugadores. Entonces, la táctica está basada en 11 jugadores. Que yo le grite a uno, no voy a corregir nada. Para eso tengo el intervalo donde puedo volver a hablar con todos ellos.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué, qué... ¿Cuántas, ¿Cuántas historias se cuentan de eso? Y la contó Daniel Bayo. Daniel, ¿cuándo te vas de, de gimnasia? Porque aparece River en el panorama.
1: Claro, previamente me voy a Racing. en Primero el Primero a Racing, 60... sí. Exactamente, en el año 60 y cuatro, este, Racing me adquiere a través de un pedido de Ernesto Rossi, que era el técnico en ese momento. Y, y bueno, y recalé en Racing también con un grupo de amigos y de jugadores que eran excelentes, había tantos jugadores en Racing, pero debía jugar con, qué sé yo, con Federico Sachi, que hace dos días cumplió años, Federico.
0: Qué grande. Este,
1: eh, jugué, jugué con Sachi, con Anido, Messi con Pentrelli, Dorval, Ruli. Este, Sosa, Belén, Pastoriza, con Menotti... Con... ¿Jugaste con
0: El Pato y con Menotti?
1: Sí, con los dos jugué, sí, sí, sí. Jugué con los dos y tengo tengo una cantidad de fotos bastante interesantes
0: Qué bueno. Y,
1: y, y estoy con todos ellos, ¿no? A mí el fútbol me dio la posibilidad siempre de, 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 de encontrarme con gente que realmente valió la pena, ¿no? Oh. Fui amigo, no amigo íntimo, pero sí conocido de Favaloro, que era hincha de gimnasia. Así es. Y cuando él estaba en, en Estados Unidos, y nosotros estábamos en plena campaña del 62, él todos los lunes llamaba por teléfono a ver cómo había salido su querido gimnasia. Y después tuve oportunidad de tener alguna vez algunas conversaciones con él, uh -huh. Fue un hombre que realmente admiro y que comparándolo a veces con, con otras cosas, lo mío me causa emoción, emoción y, y a veces miro otras fotos que me causan vergüenza, pero Muy bien. siempre existe la posibilidad de tener un referente y cuando uno tiene un referente como ese es bastante difícil poder igualarlo, ¿no?
0: Dani, es Daniel Vallo, está charlando con nosotros. Dani, en, en River, ¿te encontrás con Cesarini directamente?
1: No, 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 Cesarini vino a los pocos partidos, estaba...
0: Espera, eh, te vas de Racing, ¿te vas de Racing en qué año?
1: Yo de Racing me voy eh, en el 66, uh -huh. el año 66 me voy de Racing, estuve 64, 65, 66, llego a River y estaba este, de entrenador alguien que fue ayudante de Renato, que ahora no me acuerdo, después fue entrenador de Banfield también. A que ver. fue el que, me, el que me llevó a mí, este, bueno, ya me voy a acordar, vos sí, sabés sí. que yo tengo, me ha cumplido 80 años, así que estoy bastante lúcido con que, todas no. las cosas que me acuerdo todavía. Porque Diego
0: es mayor que vos, eh, Diego Bayo, el hermano de Daniel, es de 84 tiene, si el cálculo no está mal.
1: Diego, sí, Diego es mayor que yo, Diego es del 36, yo soy del 40. Uh -huh. Uh -huh. Yo este año cumplo 80. Él ¿eh? cumplió en mayo 84.
0: Ya cumplió 84 sí, sí. en mayo.
1: Sí, José Curti era el técnico que te.
0: Curti, Curti llegas y está Curti en River y, y te encontraste con jugadores muy valiosos de la historia del fútbol en River. Sí,
1: realmente sí, había un era un como te decir? un almacigo de, de jugadores de, de, de excelente nivel en ese momento estaban por irse Ramos Delgado, Ditro, José Baraca, este, pero quedaban Hermindo Onega, quedaba Cubilla, quedaba este Sarnari, Solari
0: decimos una A línea ver... de, de Hermindo, de Hermindo Onega, sí como futbolista,
1: como futbolista era excepcional Hermindo, Hermindo era excepcional, era un jugador con una, una capacidad de juego tremenda <coughs> Y bueno, él adquirió la, 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 la fama que tuvo justamente por sus capacidades, por sus condiciones, ¿no? Nadie le regaló nada Ajá. y la gente reconoció todo lo que él era como jugador y también como tipo. Hermindo era un gran tipo también, una gran persona. Yo realmente nunca tuve ningún problema con ningún compañero, ni en ningún club, ningún con ninguna hinchada. Y bueno... No sé si habla bien de mí, como que yo no fui tan malo, o que por ahí la gente fue muy benevolente conmigo, ¿no?
0: Tenés un gol en River que quedó en la historia, a Boca, en la cancha de River fue, ¿no?
1: Sí, señor. Un golazo que...
0: impresionante, sí, el otro día lo vi en una filmación, lo vi, es un golazo el que hiciste.
1: Sí, un gol de, del borde del área, un poquitito más afuera, a Roma, en el año 67, y tengo también...
0: Otro... ¿Cómo terminó el partido ese, Daniel?
1: 1-0 y yo deseaba que nadie hiciera gol.
0: <risa> Para quedar en la historia. Y después tenés otro. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir que te corté? Que
1: tengo otro en mi debut. Yo debuto eh, en, en River oficialmente. Eh, creo que el 10 de febrero del año 66... Ajá. cuando River juega su primer Copa Libertadores de América. Claro. Entonces, en cancha de River jugamos el clásico, Boca-River. Ganamos 2-1. El primer gol lo hizo Sarnari. El segundo gol lo hice yo. Y el tercero, para Boca, en el segundo tiempo lo hizo Alfredo Rojas, que había sido compañero mío en gimnasia. El tanque. El tanque. Y ahí terminó el partido 2-1. Entonces, este... Todo fue una serie de partidos muy lindos, muy, 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 con una campaña muy linda que lamentablemente terminó en Chile con, <coughs> con un es, partido que desafortunadamente tenía que haber sido de River y no pudo ser.
0: Pero de eso vamos a hablar, si vos sos bueno y me aguantás, porque ya sabés el cariño que te tengo, que viene el servicio informativo, hacemos una pausa, me aguantás y terminamos la nota hablando de ese día... Que debiste estar en el campo de juego, pero no estuviste.
1: Así dicen.
0: El día de Santiago de Chile, el día que Peñarol le ganó 4 a 2 a River, cuando River ganaba 2 a 0, y que fue la final de la Copa Libertadores de América. Sí, sí, sí. Vale, sí. lo charlamos en un minuto, ¿me aguantás? Pero por
1: supuesto, como no te voy a aguantar.
0: Dale, Daniel dale, dale. Bayo mejorando la tarde de todo con afecto.
1: Continuamos con...
0: Todo con afecto, por la Radio Pública. Recorriendo la trayectoria de Daniel Bayo, terminando la nota, hablamos de su paso por Racing, por River, el comienzo, los comienzos en gimnasia, y eh, eh, nos instalamos, naturalmente, hablando de fútbol con Daniel, eh, que surge ese partido y él me enseñó muchas cosas de ese partido en Chile que a, a la vez en la televisión comentó mi papá eh, el verdadero Apo digamos <ríe> mi, mi Pero vieja.
1: llamado Apito
0: <ríe> y y y Daniel una vez se, se creó toda una leyenda aquel cambio de Cesarini de sacar a Sainz y poner a la liana, pero tiene una cantidad de cosas que también lo vinculan a Daniel, y Daniel me enseñó, que creo que es lo primero que va a decir y me gustaría que lo, lo ratificara, que se creó una leyenda maldita a través de Amadeo Carrizo, que dicen que cuando este, River ganaba 2 a 0, se mandó 2 a 1 o, o, o dominaba el juego como lo dominó en general, en ese partido, parecía un destino de triunfo de River, se dice que una jugada que Carrizo para acelerar el juego baja con el pecho y sale, que eso enloqueció a los grandes jugadores que tenía Peñarol y que generó la derrota. Y Daniel un día, charlando en el GONET Paleta Club, con todos, con, con ese club de amigos que tanto quiero y que él tanto quiere, me, me, me empezó a explicar y me dijo, pero de ninguna manera no tuvo nada que ver, eso fue una cosa que empañó mucho cierto tramo de la historia de Amadeo Carrizo. Estoy bien, ¿no? ¿Lo recuerdo bien lo que pensás y lo que decías?
1: Absolutamente cierto. Eh, eso es eso es lo que pasa cuando este la gente espera que algo pase y después no pasa, entonces la frustración hace que empiecen a buscar eh, culpables, no sé pero sí por lo menos cosas que este, de no haber sucedido podían haber cambiado un resultado. Y no es así. Amadeo Carrizo paró una pelota con el pecho porque le picó delante de él y era más cómodo pararla con el pecho y taparla con todo su cuerpo y evitar que, por ejemplo, se le filtrara por algún lado. La sacó, fue una jugada inadvertida, fue una jugada de partido. Y, y yo lo recalco porque creo que la imagen de Amadeo Carrizo como uno de los mejores arqueros que tuvo en la República Argentina y no sé en el mundo este, cómo estará colocado. Pero creo que es injusto, injusto totalmente que se le achaque a Amadeo Carrizo Así parar la pelota con el pecho, que es una cosa lícita totalmente. Y no hizo ningún tipo de alarde, no, no, no. ...los jugadores de Peñarol no se enojaron... ...y un día lo escuché a Roberto Perfumo... ...que también fue compañero mío en Racing... ...cuando era comentarista, decir... ...¿vos viste alguna vez... ...que un jugador enojado juegue mejor? ...y yo debo coincidir con Robertito...
0: Qué grande...
1: ...porque es cierto... Eh, ...eso no tuvo nada que ver... Eh, ...yo hace muy poco... ...me hicieron un reportaje... ...bastante extenso... ...de, de gente de River... <coughs> Entonces yo le decía que la vida son circunstancias. Las circunstancias que hicieron que eh, River, en ese partido, eh, no pudiera traerse el campeonato o, o la Copa Libertadores, sí, sí. porque las circunstancias de la vida son así, las cosas pasan cuando tienen que pasar, solamente en ese momento, porque las circunstancias están dadas y ni en ninguna otra ocasión puede volver a suceder. Claro. Y a River las circunstancias le jugaron en contra.
0: Y además Porque... agreguemos, Dani, agreguemos, es Daniel Bayo que está contando esa instancia de River que pierde la Copa Libertadores eh, a, 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 enfrentando a un Peñarol de grandes jugadores, que eso a veces no se menciona, para los más jóvenes era un equipo muy completo el de Peñarol, pero... En el 2 a 0, o no sé, lo va a explicar Dani porque yo lo tengo en Nebulosa, hay una crítica muy dura contra el director técnico de River, Cesarini, que aparentemente se entusiasma y pone a la liana a un delantero y lo saca a Sainz. Estoy bien, ¿no?
1: Está bien, estás bien, Alejandro. Te explico un poquitito si es que hay tiempo. Sí hay. Bueno, eh, en, esa, en esos... Cuando jugamos... ¿No podrías haber jugado
0: ese partido?
1: Seguramente. Yo estaba en la platea con Miguel Loaiza, el peruano, y cuando se lesiona a me dice él, bueno, prepárate que tenés que entrar vos. Entonces yo le digo, no, eh, yo no voy a levantarme porque no me puedo poner yo solo, espero que el técnico me llame. Yo esperaba entrar yo, es cierto, ¿quién no quiere entrar en un partido que va ganando 2 a 0, final de Copa Libertadores era un partido que prácticamente lo que había que hacer era aguantarlo nada más, que el tiempo pasara y que Peñarol se pusiera nervioso, no nosotros. Entonces en ese instante este, sale Sainz y había que hacer el cambio antes de los 44 minutos del primer tiempo. Por lo tanto, River no tenía mucho tiempo para hacer el cambio porque faltaban dos o tres minutos nada más para que se cumpliera ese tiempo. ¿Qué pasó? Eh, estaba... Don Antonio Liberti estaba en el palco oficial de la tribuna y lo manda José Curti y le dice, cuando ve parar a la leana, le, le dice, decirle a Cesarini a ver si puede rever el cambio que quiere hacer y que este, piense si no es más beneficioso poner a Daniel Bayo, porque este partido hay que aguantarlo, no hay que ganarlo. La cosa no fue así, entró la Leana, se modificó el equipo de esta manera, Solari pasó a jugar de lateral derecho de 4 a marcar a joya. Así es. Hermindo bajó de 5, Hermindo sí. era un jugador excepcional de la mitad de la cancha para adelante. Claro. Pero Hermindo no era un jugador de marca, ni conocía el puesto, ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿qué pasó? Renato después me habló a mí y me dijo, Daniel, yo le tengo que pedir perdón a usted porque este partido lo, lo perdí yo, porque si yo lo pongo a usted no pierdo, pero quise hacer cuatro goles.
0: Siempre me dijiste, siempre, eh, Daniel Bayo, es. siempre me dijiste, Daniel, que, que reconoció su error siempre, eh, te, digamos, a cara descubierta, que no escondió nada, que él dijo, la culpa fue mía.
1: Sí, exactamente, sí, sí, aparte te digo, lo que era el vestuario no te puedo ni contar, era un vestuario... ...lamentablemente muy, muy, muy triste... ...muy, sido muy abatido todos... ...porque el, el, el coso era así... ...pero eh, yo también digo otra cosa, ¿no? Yo le dije a Renato en ese momento... ...pero escúcheme, este, maestro... ...si nosotros ganamos el primer partido contra Boca... ...en cancha nuestra... ...después jugamos 12 partidos más... ...y en los 12 partidos tuvimos un desempeño muy bueno... ...porque si no, no hubiésemos llegado a la final... Si llegamos a esa final, usted tuvo mucho que ver en todo esto, o sea que acertó en la elección de los jugadores, en la táctica y en todo lo demás. Entonces no se puede culpar por un error a lo mejor, que uno sabe que es un error después que termina el partido. Pero él me dice a mí, lo que pasa es que Peñarol tenía que salir a quemar las naves y yo sabía que me iba a dejar claros atrás. 2 a 0 me dice. Yo con la liana, que era un excelente cabeceador, un excelente jugador...
0: ¡Qué salto dice, tenía!
1: Uf. Si yo hago un tercer gol, se termina el partido. Uh -huh. Y ese fue el pensamiento que primó en él, porque el técnico está teniendo el partido en la cabeza todo, todo, todo el desarrollo lo está teniendo en la cabeza uh -huh. y lo sigue teniendo cuando va al vestuario. Entonces, él decidió ese cambio... Y yo también me hice otra pregunta. ¿Quién puede asegurar que si en vez de la liana entra Ballo, el partido no, se ganaba?
0: Nadie. El fútbol nadie en ese sentido. Arreglar. Claro, es, es incierto lo que pase.
1: Lo que pasa es que sí. Yo sí después obviamente cuando uno empieza a, a, a tomar en cuenta todo lo que pasó
0: era cantado el pas el, el cambio era cantado por vos era, era cantado,
1: cantado. Era, era mucho más uh -huh. era mucho más más sencillo ponerme a mí de cinco bajar a, al indio de cuatro que con el indio habíamos jugado muchas veces el de cuatro y yo de cinco
0: además vos conocías es que no el puesto de nada. memoria el puesto de claro, cinco no lo conocía, conocía.
1: nada yo conocí el puesto, yo sabía cómo tenía que jugarlo, Conocía a los jugadores de Peñarol, ya habíamos jugado un partido en, 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 en el estadio sí. este, uruguayo y otro sí. en, 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 gimna, en, gimnasio, en, en River Plate, y conocía a los jugadores. Ellos eh, tenían, ellos jugaban Abadie, Rocha, Spencer, Sacía y Joya, no, te, no eran jugadores que, ¿viste? que lo juntaron en un rato y lo, lo trajeron de un barrio. Eran todos trascendentes,
0: todos, de, todos jugadores que trascendieron.
1: Entonces, bueno, pasó eso, antes de que River hiciera el tercero, Peñarol hizo el primero, dos a uno es otro resultado, River se atrasó un poco, y las circunstancias que hicieron que este, River perdiera ese partido. Pero yo creo que es muy injusto echarle culpas o responsabilizar a uno, dos o a alguien en particular de haber perdido ese partido. A mí me hubiese encantado jugarlo, me hubiese encantado ganarlo, ser campeón de América, pero también hay que entender que la función de los que están este, en, el, en el manejo de la cosa uh -huh. y son los responsables, son los que tienen que tomar las determinaciones. Y uno que está para obedecer tiene que acatarlas y al contrario, cuando a alguien le pasa algo malo y uno lo quiere, lo aprecia, lo valora, tiene que ir y darle un abrazo en vez de pegarle un empujón y tirarlo dentro de una zanja.
0: Esa es tu calidad humana. Te mando besos grandes, abrazos y a la familia. Y, y muchas gracias por esta charla, Daniel. No sabes cuánta gente se está comunicando que ha disfrutado de esta charla contigo.
1: Bueno, te agradezco mucho a, a vos, Alejandro, y, y, bueno, y a toda la gente que ha escuchado esto. Esperamos haberle dejado por lo menos un cachito de de historia eh, real eh, narrada por alguien que la vivió. Te mando un gran abrazo y muchas gracias por haberte acordado de mí.
0: Daniel Vallo, mejorando la tarde de todo con afecto.